0: Hello, Y sean todos bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y una vez más estoy grabando el episodio de lunes, el lunes, pero no sé, como que... Y eso lo no platicaba, de hecho, en Close Friends. Sorry, no voy a decir a nadie que voy a meter porque digo cosas muy funables, muy personales, y nada más tengo de que, literal, si ustedes son mis Close Friends, Close Friends, es porque eres, te considero, de mis mejores amigos, de las personas que más confianza le tengo, que si, casi, casi, que si yo mato a alguien, te voy a hablar a ti, porque me voy a enterrar el muerto, o sea, literalmente, eres de mi gente, eres de mi, te considero casi, casi mi familia, ay, de hecho, eso me recuerda que no he metido un amigo que había cerrado su cuenta de Insta, y lo iba a meter, pero se me había olvidado, porque no, me acordaba que hace relativamente poco la volvió a abrir, y lo iba a meter, que es mi amigo Abril, pero bueno, a lo que voy es que, eh, había estado como que muy rara, de hecho, traía unas, maybe porque tengo mi, tengo mi periodo en este momento y he empezado esta semana. Estaba con unas como que vibes vibras muy feas, especialmente del estudio de barra donde voy. O sea, nada, nada en contra del estudio, el estudio 10 de 10, increíbles clases, increíbles maestras, súper profesionales, todo. Pero yo más que nada es como que la vibra la siento con ciertas personas que van ahí y, ya me he dado cuenta que literal es con ciertas personas, porque hace poco tuve una clase en la que no fueron ninguna de esas personas, fueron personas completamente diferentes y la vibra no se sentía tan pesada, se sentía ligera, más, mucho más ligera. Y ya, yo ahora las tengo identificadas, sinceramente, muy identificadas, porque me tocó una vez que estaba en, la, en una clase y estaban ciertas personas y se sentía súper a gusto, hasta una que yo consideraba que era esa vibra pesada. Eh, estaba y no la sentía como que hago ah, y pensaba yo, pues maybe maybe la, pues yo también me invento cosas o por el estado en que está ella, dije también, es por si se siente bien, porque está embarazada y llega una les juro, la vibra ay, no es, que, es como explicarles, que la vibra fue un cambio tan caótico de que, ah, sentía pesado, me sentía hasta de mal humor, y dije, güey qué pedo que nada llegó esta mujer y se siente un cambio en la vibra súper fea, pero en general y bueno, nada personal, pero como que andaba como que. O sea, como una parte de mí andaba como que sentida de que, güey, es que no me siento a gusto, me debería mejor de cambiar. Y otra parte de mí era como que, cabrón, no vas a cambiarte solamente, porque según tú sientes la vibra pesada aquí. O sea, eh, relájate un chingo y cálmate, ¿no? De hecho, hoy tomé la sabia decisión, que para mí ha sido la decisión más, la mejor y la más sana de ir a la tarde. A, clase de, a mi clase de barra, voy a ir a las 7, así que pues a ver si me a las personas, y estoy más a gusto, pero bueno, eso es el punto de este episodio. El punto es que, como les digo, tenía la vibra súper baja, súper mal, pero hubo algo que me elevó la vibra y es que yo empecé a seguir en, bueno, yo la, la, siempre me salen sus videos en TikTok, la verdad, se llama Frida la Niña que hace maquillajes y todo esto. Y la empecé en Instagram porque me cayó bien, se me hizo súper buena onda, se me hizo, no sé, me encantó su vibra, su, su onda, su mood, su, todo me encantó. Se me, aparte que se me hace muy bonita, sinceramente. Se me hace muy tiernecita y tiene mi edad aparte, ¿no? Así que no siento que estoy como que admirando una niña súper joven, sino alguien de mi edad, se me hace muy padre. Y ella subió que estaba viendo un k Yo, honestamente, les voy a ser muy sincera. Yo hasta este momento que vi esa historia, yo solamente... Había visto una película, pues, coreana, que si no me equivoco es La Chica del Siglo XX, se llama. Había visto esa y porque una amiga me recomendó de que me dijo de que, oigan, eh, que venga mi hijo de que, güey, la neta, deberías de probar vacay dramas, están súper padres. Y yo les juro que el clásico, ¿no? Es que no, güey, es que no es mi trip, no es mi onda los coreanos se me hacen bien feos, las coreanas me se me llama la atención, nada, me llama la atención, no sé, no me hago viendo esas cosas, y amiga da una oportunidad, de la madre, bueno, le di una oportunidad, y me, y me dio una lista de que dramas que estaban en Netflix que me podrían gustar, esa vez, la primera vez que los vi, ¿no? Y elegí uno que se llama, en español se llama, aún así, la verdad, me estresé porque se me hacía muy largo un episodio de una hora y aparte se me hacía muy lento, muy lento. O sea, está padre la historia, no lo voy a negar, no, está padre. Pero se me hacía muy lento como iba y estaba yo de que, ay, güey, ya no puedo con esto, ya. La quité. Ya nunca más en mi vida volví a ver un que drama ni nada de eso. Ahí lo dejé y la fregada. Hasta que, como les digo, retomando a hoy en 2000, porque esto que sucedió, que les estoy contando, de que mi amiga me recomendó que vi esta. Fue como en el 2021, más o menos. Y ya retomando hoy, 2024, que seguí esta niña Frida, empecé a ver que recomendaba mucho una serie, un K-Drama que yo, la verdad, había puesto en mi lista porque me enamoró o sea, no sabía que era un K-Drama, pero la atención la foto y no sé no los protagonistas, como se llamaba, que era My Damon. My Damon, My Demon, como le querían llamar mi adorable demon en español, pero bueno. El punto es de que está sube y sube y dije yo, ¿qué güey, o sea... Qué pedo que. Y luego vi que tenía poquitos episodios y que decía que no, que esto, que está bien bonita, que está bien intensa, que es. Y yo de que me quedé. Bueno, si a esta morro no le gusta, lo voy a ver. No saben, no tienen idea. El plus de energía que me dio es literal tenía un motivo para levantarme ahora. Porque no sé cómo explicarles lo bonita que estaba esa serie, esa que llama, perdón. Lo bonito. mi perspectiva cambió por completo. Hasta dije, güey, qué ignorante era. Y desde ese día, mi cabecita, mi mundo giraba nada más en ver, bien dicen que es sí, cierto, giraba en ver puros que dramas, ver cosas de Corea, así. O sea, bien raro que nunca haya pasado en mí, porque más quien me conoce sabe que yo no soy, ay, perdón, te digo listo, que yo no soy de ese, de ese mood. O sea, yo soy más de mood europeo, yo soy más de mood de que francés, italianos, o sea, hay, yo soy muy más europeo, que me conoce lo sabe yo no, y hasta mis amigas dicen, güey, tú eres muy europeo, 100%, o sea, ni siquiera americano, bueno, no americano porque ya aprendí entendí que no sé si americano porque americanos somos canadienses, mexicanos, eh, todos los latinoamericanos, canadienses, los de Alaska, los, los gringos también, todos somos americanos, no nada más los gringos, así que vamos a decir, muy gringo, así como es, no, no soy tan muy gringo, ni canadiense, soy más muy europeo yo realmente, pero ¿Cómo les explico que después de ver esto, cambió así, cambió mi perspectiva? Pero cabroncísimo. Y por eso decidí, porque tan obsesionada que estaba, que me puse a buscar cosas, decidí que el episodio de hoy es K de Bama, mi, nueva mi nueva obsesión. Y además de contarles todo el contexto y esto que subí, aquí se los conté súper resumido. Vamos a hablar sobre moda, sobre belleza, porque, güey, ¿no saben todo lo que descubrí sobre esta cultura, sobre este asterisk, este mood coreano. O sea, de verdad, joyita que descubrí. Y bueno, esta vez, en vez de que comience el, el episodio con contar, bueno, aparte de que el intro, ¿no? Y todo esto, de pero con el tema de moda, de belleza, lo voy a empezar contando mi experiencia con los K-Devama. Y mi opinión ahorita que ya. Porque realmente me doy cuenta que sí es cierto, hace mucho, no voy es a que es mi amiga porque realidad no es mi amiga esa persona, pero una conocida que era, que, bueno, era esa amiga de una que era mi mejor amiga, una vez me dijo que está estaba obsesionada con BTS, y yo así como que me acuerdo, que estábamos en la casa de esta que era mi, amiga, que era mi mejor amiga, estamos en su casa y ya poniendo unas cosas de BTS y mi cara, ¿no? De que, güey, quita esa madre, no me interesa. O sea, antes esa era mi percepción, era como que, güey, quita esa madre. Y me acuerdo mucho que ella me dijo, es que el problema es que estamos demasiado gringonizadas, dijo No americanizadas, porque también nosotros somos americanas. Gringonizadas. Que para ti belleza es lo que estás acostumbrada a ver, que son los ojos azules, los rubios, facciones así acá, cuando realmente la belleza es súper amplia y sinceramente es que nosotros estamos acostumbrados que pensamos en cualquier asiático y lo primero que se nos tiene a la cabeza es un chino, dijo. Y el clásico chino que nos venden en las series americanas. Y cuando los asiáticos tienen muchísima variedad de, Es como decir que todos los mexicanos somos como la gente de, que está que en la tele, la gente de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera la gente de Oaxaca todo es así, la verdad. Más bien la gente indígena. Es como si dijeran eso, que todos somos así cuando realmente yo sé que hay gente de Oaxaca que es súper guapa, hay una artista en Televisa que es guapísima y es de Oaxaca. Y no, y no es como lo describen a, a la gente de Oaxaca, yo sé que hay indígenas muy bonitas también, hay una artista indígena que es muy bonita, o sea, es como si dijeran nosotros eso, saben que todos son así. Y ella me acuerdo que me lo decía mucho, me lo llevo a decir. Y, pero yo, es mi, porque es una ignorancia, sinceramente, cerrada de que, ay, güey, cállate, qué hueva, ni al caso. O sea, yo, en mi ignorancia cerrada total, ¿no? De que no me va a interesar nunca eso, no es mi trip, no es mi... O sea, yo cerrada total, no cerrada. Y, bueno, cuando es pandemia, obviamente llega un punto en el que, pues se, acaba, se, se acabaron las series, es decir, es que no quería caer en verlas, porque era una mamada, me harté de ver, bueno, no me harté, sino, ya estaba mucho viendo Gossip Girl, y no me quería acabar Gossip Girl tan rápido, porque iba a haber un momento que no iba a saber qué ver, así que me acuerdo que le llegué a decir a mi amiga Fernanda, le llegué a decir de que, oye, güey, pero qué puedo ver, y me acuerdo, es que no sé qué ver, y mi amiga Fernanda siempre le han gustado mucho todo lo, lo a mí a Fernanda le gustan los asiáticos, realmente, mi amiga Fernanda Toral, y me dijo, güey, ¿Por qué no ves un que? Y yo, ay, no mames, güey. Estás como la, la fulanita, dije el nombre, pero no voy a decir el nombre yo aquí. Estás como esta persona, la vez que fui a la casa de esta persona, le dije, estás así, igualita, y me dijo, no, güey, es que yo sé, porque yo realmente, aquí entre las voces muy honesta yo soy, yo toda la vida, desde que estoy chiquita, y es algo que mi mamá lo ve como que uno puede, porque a mi mamá no le gustan güeros. Mi mamá nunca, mi mamá jamás le ha gustado, la, o sea, no le llama la atención la gente... Fuera con ojos claros. Mi mamá jamás le llamó la atención así. Y yo, desde que estoy chiquita, mi mamá dice: Creo que ese fue mi, mi karma. Fue eso. Yo, desde que estoy chiquita, a mí siempre me han gustado. Y yo, cuando escribo, y es cuestión de gustos, no es que yo sea racista ni nada, pero es cuestión de gustos. Siempre digo: Un hombre alto, ojos claros, de preferencia azules, rubio, o sea piel bronceada o blanca, o sea, a mí me gustan los, los rubios, siempre me gustado desde que estoy chiquita me encantan los rubios, y quien quiere, pues, darse cuenta que en todo mi historial, siempre, mi obsesión son los rubios, sinceramente, ¿no? Siempre, toda la vida han sido los rubios, con X, Y, Y de características, cejas pobladas, eh, nariz grande, o nariz eh, recta, o sea, siempre son los rubios, pero siempre es, y, y son muchas características que doy, muy gringonizadas, falla. De que sean súper masculinos, que sean así de que súper macho alfa, muy masculina siempre. Pero porque estoy muy gringanizada, yo también, o sea, yo crecí con todo lo de Estados Unidos, malamente, porque el punto es de que debemos estar en otras culturas. Bueno, el punto es que yo estaba con esa teoría, ¿no? Yo estaba siempre, yo estaba de ese team. Y me acuerdo que mi amiga, mi amiga Fernanda, no, mi amiga Fernanda es más abierta, es más de que, si sí le gustan, tampoco se cierran, o sea, también le llama atención los rubios, pero mi amiga Fernanda tiene gustos diferentes, es más abierta, ya no, no es como yo, no es tan cerrada realmente. Fernanda es abierta y me decía, güey, ah, dale una oportunidad, la neta te van a gustar, están bien padres. Y yo como que, ay, qué hueva. Pero yo confío en mi amiga Fernanda. Y le dije, a ver, güey, tú que me conoces, tú que eres mi otra gota de agua que nos separamos al nacer. Me acuerdo que, porque sentía cuando me decía eso, escuchaba a la Fanny de fondo diciendo, no le va a gustar, güey. No lo intentes. Güey, no le va a gustar. Güey, es que no salen güeros. No le van a gustar. Güey, no le va a gustar, me imaginé. Pero no pasó eso. Le digo a la Fernanda, ¿qué me recomiendas? Y ella me dijo, güey, pues yo digo que, que veas Lo, me dijo, la primera que me recomendó fue Love of Love. Ve Love of se trata así, así. O ¿sabes qué? Me dijo. Ve cualquier serie que salga este actor coreano. Y me acuerdo que era cualquier serie que saliera Son Kang. Y yo, ¿por qué? Es que yo sé que Son Kang te va a gustar porque Son Kang es como tu tipo, me dijo. Y yo, como que, güey, pues, es, es guaro, me acuerdo que te dije, es guaro. No, ah, pues no es mi tipo. dije Hasta yo dije, de broma, no es mi tipo. Entonces, no, güey, es que a ver, ya. Me puse a buscar de que, pues, a ver cómo escribo ese nombre, ya, me dijo yo, de que. Y yo siento que digo mal el apellido, siento que, según yo, no es Son Kang, es Son Gang. Pero bueno, no soy coreana, perdón. Perdón, si alguien con no escucho escuchó este podcast, lo siento, discúlpame soy tonta, perdón, pero bueno, como decía. Eh, entonces ya me dice la Fernanda de que o ve cualquier serie que salga él, y me empezó a decir otras. Entonces, me llamó la atención, no es que no quisiera ver Loberam, sino que escuch vi que estaba en trámite una segunda temporada y dije, güey, no quiero ver algo que, que me dije con duda, güey, no, 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 vamos a ver algo que ya esté y que no haya no hay otra temporada, que no sea una. Bueno. Entonces vi, empecé con la que drama de Aún Así, Aparte que sentía que era una historia claro que yo había vivido y dije bueno la voy a ver que es una morra que sale con un batillo que el batillo no quiere nada serio y que son como quien dice en obvio, salen en secreto y que nadie sabe para que no le la gustan las relaciones así no la verdad yo yo recordaba que estaba mucho más larga hoy te la volví a poner y me di cuenta que no el problema es que están muy Largos los capítulos, son de una hora cada capítulo. Y yo ahora de que, ay no, qué huevo, ya me desesperé, le decía a mi amiga, ya me desesperé. Y la dejé de ver. Además de que yo la sentía muy lenta, porque le decía, güey, es que me desespera que no se besan, que no hacen nada, o sea, siento que estoy viendo a dos personas viéndose nomás. Y mi amiga, es que mi amiga me sigue diciendo, mi amiga Fernanda me sigue diciendo, es que estás muy americanizada, bueno, gringonizada. Porque ella dice americanizada, pero realmente ella se sí dijo americanizada, pero realmente el término es gringonizada. Me digo, estás muy americanizada y tú estás acostumbrada a otro tipo de contenido. Te lo juro, dale una oportunidad, te va a gustar porque es un contenido más suave. Yo, Necia, no, no quiero saber nada. lo dejé de ver y lo quité. Pasó 2000, lo que quedaba el 2000, no creo si fue 2020, 2021 cuando me recomendó, pero bueno, pasó. Vamos a imaginar que pasó todo lo que fue parte del 2021, 22, 23 yo en el 24, yo empecé a seguir una niña que se llama Frida. No sé cómo se apellida, pero hace videos de, de belleza en TikTok. Y se me cayó muy bien. Se me hizo muy buena onda. aparte tiene mi edad y fue como que sentí como que, güey, como que admiro a alguien de mi edad. Y veo como que es posible, como que en inspo. Además, que pues se me hace muy bonita. Se me hace una niña muy bonita. Está pecosita, y toda bonita. Se me hace mm. muy bonita. Y también voy a seguir en Instagram. Porque aparte me gusta mucho su vibe y sus, con su contenido. Se me hace muy bonito. Y ya, total fue de que la sigo y empezó a ver que sube historias mucho de un K-Drama y para esto, yo cuando veo el nombre dije ay, yo creo que lo tengo en mi lista de Netflix porque a mí me salió como que ya ven que en Netflix de pronto sale nada más de que una serie o algo en recomendaciones, pero te salen los artistas en el flyer, pues así me salió a mí y me llamó la atención y está en mi lista y dije ay, yo lo tengo, o sea, que era un K-Drama y veía que subía, que subía y, eran, y vi que, o sea, cuando yo empecé, vi que subía y de pronto un día que eso lo acabó, yo a ellos, en, Ah, cabrón, qué rápido. Qué rápido dije. Y diciendo que estaba hermoso, que le destrozó la vida, que no sabe cómo va a seguir. Y empecé a ver que ya compartía mucha gente que lo estaba viendo y que decía lo mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Le voy a una oportunidad, como les digo en la intro. Yo andaba con todo este mood como que cariz de que me sentía raro en mi estudio, donde voy a clases de barre, me sentía como que rara, así como que extraña y la madre andaba, yo así, toda, toda rara andaba. Andaba cariz bajo, dije, bueno, voy a ver esto pues para que me entretenga. Aparte, fue un día que estaba trabajando el de mi mamá, porque la ayudó a mi mamá en unas cosas de su trabajo. Estaba trabajando y dije, bueno, güey, aunque sea de fondo, yo la neta no entiendo coreano. <risa> me gustaría porque sé que es una lengua de un país que próximamente nos va a dominar, así como está China. Y como en un momento fue a Estados Unidos, me gustaría, pero pues en este momento no hablo coreano. Y estaba la opción en español, hablo ah, en español, en lo que trabajo. Mamón, ¿cómo les digo? Que me, que me clavé, me clavé, me clavé, me clavé. Empecé a ver el primer episodio y nomás estaba escuchándolo, pero no sé, como que al principio no entendía la historia y le empecé a poner poquita atención. Y Cuando menos pensé, me clavé, así, me clavé, me clavé y empecé Creo que el, si el miércoles y ayer domingo me acabé la serie. O sea, ¿cómo te explico? Que estaba yo de que, no mames, güey, no. Y esto. Y luego, aparte, está muy bonita visual porque tiene muchos colores. Eh, está muy marcadas las personalidades de cada que La historia se me hizo una historia súper diferente, muy rápida, contada, muy resumida, pero súper completa. Eh las interacciones de los protagonistas, sentía que tenían una química. Güey, sentía que, aunque se estuvieran viendo, se sentía una pasión, un, una química tan grande que podía hacer una pinche explosión ahí, nuclear, de la química que había entre ellos. O sea, estaba demasiado cabrona. Luego, güey, ¿cómo les explico que me encantaba cómo se vestía la protagonista, toda bonita, además de que, no friegue, la piel de las coreanas, los coreanos, está preciosa luego los outfits porque aquí nada no nada más los o sea obviamente que sí depende de personalidades no también como todo en la vida pero aquí me encantaba que en general todos eran super fashion ¿no? todos eran super fashion hombres y mujeres obviamente había unos que no tanto porque era su personalidad claro la protagonista era que tenía un estilo super cool el protagonista que como les digo quedé y casualmente ese es el actor que dijo mi amiga Fernanda ve cualquier serie que siga este actor porque es tu tipo es tu tipo que son son can que ahorita estoy enamoradísima de él o sea se me hace precioso dios griego guapísimo se me hace así que es hermoso es el protagonista y yo estaba de que oh fuck, así de que viéndolo por, y luego es súper estilero él y me encanta con un nombre. no le tienen miedo y es súper estilero o sea no sé qué sucedió cómo qué fue lo que me hizo conectar, pero me empezó a dar como que masones para levantarme en la mañana, me levantaba el jueves, me levanté el jueves y fue de que, que empecé el miércoles, y era el miércoles de noche, me levantó el jueves y era de que, nada, me vas a enojar, voy a ir a mi clase, me voy a poner a hacer mis cosas con la serie de fondo, y de, de la nada era de que dejaba hacer todo para paverrillo, de que ¡Ah! estaba nomás, grité, lloré, o sea, no sé cómo explicarles todo lo que me movió dentro de mí, todos los sentimientos que me sacó, la historia es súper bonito, muy bonita, la serie que vi es mi adorable demonio, my, B my demon eh, está muy padre, muy chingona está muy rápida, que fue lo que me gustó que estaba de que así súper rápida y bueno como todo en esta vida, comienzas una y te empiezas a ver otras y yo ya caí, o sea, caí en el mundo ya de los que drama de todo este mundo de Corea, porque ya saben que automáticamente cuando tú ves algo de esto te empieza a salir un chorro de cosas de eso en tus redes sociales en TikTok, en la publicidad, en Instagram, bueno, hasta me empezó, no sé por qué sucedió que me estaba empezando a agregar coreanos, así yo de que, a la madre, ¿qué sucedió aquí? Me agregaron dos coreanos, y yo de que, ah, estos son conexiones del universo, pero bueno, el punto es de que después de eso, empecé, de que empecé a ver, una vez más, retomé para ver, de hecho ya tengo en la tele, la serie de Aún Así, y anoche empecé a verla de. Porque me dijo una amiga, güey, le pratiqué a Ana, le dije, Ana, es que vi este, este que drama oh, y me hizo llorar. Y. No sé quise se el contexto porque ya la quiere ver. Y me dijo, o sea, que ya vas a verlo avalar. Y yo sí, güey. Y anoche lo empecé a ver, me aventé como tres capítulos en lo que cenaba y todo eso. O sea, completamente diferente a My Demon, porque está o oh, mi adorable demonio. Porque como que el protagonista también es Song Kang, todos, bueno, menos la de la chica del siglo XXI, pero todos los que he visto son Kang es el, API, es el protagonista eh, pero el punto es de que me da risa porque súper diferente de que en ma, mi de demonio súper respetuosos, casi no había contacto y la madre, y acá como de que el primer episodio te puedo besar, y yo, pues, qué pedo no me quedé o de que te mandé, te mando un regalo, y una foto de él sin camisa y yo, ah, que no, los coreanos son como que más respetuosos, pero bueno el punto es que hasta el momento, pues como les digo, he visto nada más tres series, bueno, una serie completa y dos empezadas, que hay drama y una película, y puedo decirles que de verdad es una oportunidad, es una cultura súper diferente, algo muy distinto que hemos visto, es abrirnos un nuevo panorama, y sinceramente está más padre tener como que una mente más limpia, con unos temas más profundos, a que todo se trate de poder, sexo y fama. O sea, Tocan temas, por ejemplo, en mi adorable demonio, me di cuenta que tomaba muchos temas de vivir el ahora, de vivir el ahora del perdonar y el de la fe. Y son temas que generalmente no ves en una serie de, de un americano, no ves en un élite, no ves en, un, en una serie británica, no la llegas a ver mucho. Ves otros temas, ya que está muy bonito que ves eso. Ves mucho sobre las vidas pasadas, ves mucho sobre romper patrones, ves mucho sobre la fe en Dios. O sea, estaba muy padre eso, me gustó lo que es mi adorable demonio. El Love Alarm empieza a saber también, lo poquito que llevo, entiendo que empieza a saber mucho sobre los sentimientos y sobre cómo los sentimientos a veces pueden ser como un porcentaje en lo que llevo viendo, ¿no? Son tres episodios, pero lo que voy entendiendo. En la serie de Aún Así, la noto más también como en patrones de papás. Aquí, siento que aquí, Aún Así, hablan mucho de patrones de papás, que realmente de aquí, si vas empezando, te recomiendo que veas primero mi adorable Demonio, porque es más rápida, y son Kang lo ponen como que más, más sexy vaya, y como que te puede, a la vista te puede gustar, más que el hombre la realmente, para ser coreano, tiene un cuerpo muy atlético, tiene una, está muy guapo, sinceramente, o se te va a gustar. Además de que me doy cuenta que hay mucho coreano guapo, pero vuelvo a lo mismo, el problema es que estamos acostumbradas que nos han dicho que alguien guapo tiene que ser Henry Cavill, y Henry Cavill, nada en contra de ti, te amo. Todavía, si sí quieres salir conmigo, sal. Acá no, ojalá. Pero te amo, Henry Cavill. Pero pues no es el única persona ni el tipo de belleza que hay absoluta. Y bueno, en conclusión y en mi opinión, es que denle una oportunidad. Yo ya me di cuenta que yo estaba mal por cerrar mi pensar, que no me va a gustar porque es que los coreanos son feos, las coreanas están feas, ni al caso, sus historias no les entiendo. Güey, ni se tocan, qué chiste tiene. Yo también pensaba así, pero les voy a decir algo. No todas las historias, las historias siempre tienen, pueden ser infinitas, siempre tienen subhistorias y no todas las historias tienen que ser de un hombre y una mujer que se gustan, que todo se prende, se enciende o todo se basa en que tengan o no relaciones o que todo se basa en que quién es el más rico, quién es el más poderoso, quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, quién es el bueno, quién es el malo, no, no necesariamente hay historias que pueden ser mucho más profundas, como desde confiar en una persona, como desde tener fe, como desde entender que una persona es una manera y que su pasado no lo hace la persona que es hoy en día. O sea, tocas temas mucho más bonitos que me gustaron y me, oh, es una nueva etapa mía, ver que hay dramas, ver cosas de Corea y hasta ver que no to, que puedes abrirte un programa súper amplio de gustos, yo en mi vida me imaginé diciendo que me iba a gustar o me a llamaba atención una persona asiática y miren, él me aquí, él me aquí pero bueno dicho esta, dicho esta opinión y esta introducción les digo que también me fijé que ellos a comparación de los gringos, los ingleses, los italianos, los franceses tienen un estilo tanto como de belleza como de moda muy particular que también les quiero compartir el día de hoy y bueno hablando de temas de moda como les decía obviamente todo esto es según la estética que Netflix quiere vendernos y según los personajes porque claro obviamente que no es la definición absoluta ni porque quise vistan así es que todos se visten así claro que es dependiendo de la estética que está manejando la historia porque me di cuenta que tanto como el love alarm como en aún así como en mi adorable demonio son diferentes los outfits y las estéticas de los personajes, a pesar de que todas comparten al mismo protagonista, que es un Kang súper diferente. En aún así, ves que es un poquito más relajada la ropa. Si sí, hay una que otra protagonista o digo, personaje que trae como que unos outfits un poquito más llamativos, al igual que son Kang, trae de pronto trae uno que otro, uno que otro conjuntito o chamarrita que llama la atención, pero en sí todo se maneja súper neutro. Pero también hablamos que se trata unas, de unos personajes que están en la escuela de arte. En lo que es. Love Alarm, perdón, son estudiantes e igual, a pesar de que son de pronto traen unos outfits acá curados, a lo que llevo video, visto, perdón, no de, los demás traen todo súper neutro, pero vamos a aclarar que son estudiantes de prepa. Y en mi adorable demonio, me parece que como fui subiendo de que de prepa, de universidad y luego ya adultos. En mi adorable demonio, todos son adultos, o sea, ahí te especifican que la morra tiene 28 años y él, me imagino que va a tener la misma edad, si no es que 30 que tiene actualmente, pero bueno, que tienen 28 años y la madre, y se visten, aquí se nota un poco más marcado el estilo de cada quien, Son, y se ve luego luego de que la gente de la empresa de alto nivel, de que con trajes, la, una de las hermanas de, bueno, una de las hijas de la mamá adoptiva de la protagonista, de que se notaba mucho de que las puse sumisas super X, el empresario siempre en trajes, el hijo mimado copiando al papá la hermana que le encanta París, todo súper francés, su outfit, ella es súper dramático, súper coquete. Y me vi, bien general, como que me di cuenta que las coreanas son las verdaderas reinas del estilo coquete, porque era algo que noté que en particular es que todas usan muchos detallitos en sus outfits, como muy coquet, muchos muñitos, muchas perlas, todos así como que muy de esa onda. Pero también me di cuenta que veías mucho como que bikes como que pretty. Y como all money. Claro, digo, también, pues, en todas las series en común tienen que muchos, menos la de una sí, son niños ricos. La de la chica del siglo XX no me acuerdo, sinceramente. No recuerdo, la verdad. No me acuerdo cómo, era la, cómo se vestían, porque la vi hace mucho tiempo. Pero las otras, esas que son recientes, sí me acuerdo. Pero les puedo decir que realmente son... Son gente muy fashion. Son gente muy fashion. Pero ¿saben qué me gustó más? Que hasta los hombres, güey. Son súper fashion. O sea, aquí también veías mucho hombre estilero. Claro, había de pronto unos que ni al caso, que pues sé que andaban vestidos, pero veías mucho hombres Especialmente, por ejemplo, son Kang, que es el protagonista. Se no unos outfits bien. Por ejemplo, hay un episodio en honorable Demonio que se pone... Primero que nada, a mí me encantan los hombres con trajes, ¿no? Pero de pronto se pone un traje con una como que blusa blanca, así como transparentosa, es un traje de que beige, con una blusa transparentosa, con un moño grandote o con unos, como que la blusa se le, en el cuello se le hacía como que un moño listones super chingona, yo estaba así de que, güey, qué estilo, o sea, qué chingón, güey, qué increíble, o sea, me encantó, me fascinó, o sea, cómo explicarles que se me hizo muy padre el outfit, y luego como que él, en ningún momento porque trae todo eso, se siente menos hombre, o porque el personaje es un personaje rudo, en ningún momento se siente menos hombre, la gente lo hace menos, o de que como que le dicen cosas fuera del lugar, de que, que es muy femenino, no, él, igual de masculino, igual, pero súper investido, y hasta la gente dice, a la madre, qué atractivo, qué estilo, o sea, como que reconocen, y se dan cuenta, ahí como que no está muy peleado con que un hombre tiene que usar nada más colores claros, un hombre no puede usar ciertas prendas, no, ahí como que está súper abierto, y se me hace muy padre que, porque siento que así debería ser la ropa. La ropa es para expresarte como dices este día y no por eso. Va a cambiar ni tu preferencia, ni tu sexualidad, ni tu, ni tu actitud, ni nada. O sea, vas a seguir siendo tú. Solamente te antojó ponerse y eso y así debería ser la ropa. Igual con la protagonista. La protagonista era súper mega fría, súper mega dura. Pero aún así, tú te dabas cuenta que usaba unas prendas me encantaban muchos conjuntos, a lo de acá que eran conjuntos súper chingones. Hay, hay una blusa que se pone cuando lo conoce, que tiene así como que un moño gigante blanca. A la más me hace súper estilera. Yo de que, güey, me quiero hacer esa blusa. Y luego unos conjuntos que se aventaban súper, muy fáciles, pero todo está están los detalles, porque aquí me doy cuenta que aquí se fijan mucho los detalles. Como de cosas tan básicas como solamente utilizar pantalones de vestir negros. Y una blusa y una blusa de tortuga negra y era una buena chaqueta y con un buen peinado, porque ahí sí todos siempre tienen el pelo súper bien peinado, se nota. Y como con detallitos, pero detallitos simples. Aquí yo no vi nada de maximalismo, no vi a gente con super aretes, o sea, no vi nada exagerado. Más que nada vi a mucha gente que reflejaba esencia, porque ellos como que son mucha esencia, más que accesorios, más que cosas exageradas, como llegamos a caer muchos latinos o hasta italianos que caen en eso, porque siento que los italianos son muy maximalistas muchas veces, ellos no, son súper como que unas, son como que un minimalismo, pero muy, pero muy refinado, porque no cae en lo flojo, cae en lo refinado, porque realmente nadie se veía sucio, ni ridículo, ni nada, no, todos se veían súper. Es más, sentía que podía soler a limpio, porque se veían muy limpios todos. Y además de que me doy cuenta que son muy dramáticos, o sea, porque me acuerdo que usaban muchos complementos muy dramáticos, como repito, había muchas personas que no, que se mantenían en la esencia clásica, pero había otros que, por ejemplo, el malo de ahí, en su traje, usaba muchos colores azul con rojo. Y las corbatas tenían muchos diseños, pero diseños súper dramáticos en rojo. De pronto lo veías con unos pañuelos que se les tenía. Yo me, yo me daba cuenta que tenían muchos diseños que llamaban atención, de que mucho cuadro azul grandote. Y luego el hijo usaba mucho accesorio de anillos y así. La hermana de él, que es la que les dio que es muy francesa, usa uno súper lente, los broches, la protagonista con sus súper olanes, o sea, como que al mismo tiempo son dramáticos, les gusta el drama, agregar drama, al igual que los hombres, los, los zapatos generalmente vi zapatos muy sencillos, no vi zapatos extravagantes, pero eso sí, vi mucho como que peluche, como que dejaban todo sencillo y dejaban una pieza clave, como que ellos usan mucho lo de voy a hacer que las miradas se vean en un solo lugar, a un solo lugar, y todo lo demás lo voy a dejar muy, muy simple, es como el caso que les digo este de el traje que usa Song Kang en una escena de habla no, de de demonio, que es, el traje es beige, es beige, totalmente beige, pero la blusa que trae que es como, bueno no es beige, el traje es, es café, porque el beige es más claro, el beige era más que nada como la blusa que les digo que te los listones, hay un como, como café kaki podría decirse, y la blusa que era así como que beige, blanquita, o hasta crema, puede decirse que era. Con los listones. Hacía que todo el mundo volteara a verle la cara, realmente. sé que todo el mundo volteara. Al igual como cuando se ponía sus trajes todos negros, güey. Güey, el vato que lo me fría. Obviamente iba a super lucir y lo iban a ver. O cuando se ponía esos trajes colores verdes y que se ponía broches. Güey, claro que volteas a ver. Y más porque tiene las de que las partes del traje, las los cuellos muy anchos o sea ellos me doy cuenta que son dramáticos detallistas pero muy conservadores y femeninos y me gusta me gusta siento que yo podría vestirme como una coreana siento que yo podría amar el estilo coreano y puede vivir en Corea y vestirme como ella sin ningún problema aunque siento que no me caía la ropa porque cuentan que tiene unos estándares de bellezas muy exagerados pero bueno esa es otra historia y en conclusión siento que es un estilo de vestir muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No son como los gringos que son súper flojos de pants, que se nota que no se bañan, ni como los canadienses que son súper estrictos, que yo creo que ellos son estrictos para vestirse, ni como los latinos que somos súper extravagantes, en el sentido de que mucho brillo, mucho, casi casi nos ponemos en molcajete, muchos latinos solemos ser así, ni como los europeos que quieren imponer un estilo de mírame súper exagerado. Ya ves los británicos que son súper góticos, los franceses que debaten de ser súper chic y los italianos que tener de ser súper trendy, que casi casi quieren ser los que resalten. O los de topenagar topenagar creo que es la ciudad, que también está llamando mucha atención el mundo de la moda en Europa. También ellos de pronto sacan como que cosas diferentes y raras, pero no. Ni como las portuguesas que son súper de que llamativas. No. Siento que aquí son como una manera una combinación de querer simplemente decir de que güey, existimos y muy diferente porque como les digo yo nunca me había tocado ver un estilo así que fuera todo súper pretty pero a la vez súper limpio con unos toques y femenino pareja hombres y mujeres con unos toques mamáticos se me hizo muy cool la verdad muy cool el estilo de los coreanos sí. Y bueno, con forma belleza. ¿Cómo les explico? Su piel, o sea, quedé impactada de la piel en parejo, hombres y mujeres. tiene una piel tan bonita. O sea, neta, neta, nunca me había fijado de lo bonita que tiene su piel. O sea, están todas súper lisitas, súper brillantes, sin imperfecciones, súper sin el... Es más, había artistas que eran de que mayores. Casi no tenían arrugas, o sea súper bonitas, no sé qué toman allá o qué les dan, pero neta quiero esa piel y de hecho me puse a investigar mucho además de que en las series veo que sacan mucha propaganda escondida de productos para skinker coreano de marcas, además de eso creo que es muy reconocido y se sabe que el skinker coreano la verdad es considerado el mejor del mundo o sea, ya aquí el, los coreanos ya descartaron en este ámbito a las francesas a las suizas, ni se diga a los americanos, a los canadienses, a quienes más son muy famosos por hacer productos, son las francesas o las suizas, las polacas, ya, o sea, la, ya las descartaron. Creo que ahorita ya son más que nada las coreanas que tienen el mejor skincare del mundo porque de verdad es increíble y me puse a investigar y son tantos los pasos que tienen sentido, como es el de ponerte un limpiador en aceite para sacarte las impurezas, un ongel para limpiarte, la importancia del tónico. Además de que me di cuenta que todos tienen pieles súper blancas. Súper blancas. Y me puse a leer que porque los coreanos se cuidan mucho del sol. Ellos, una característica de belleza. Es la piel blanca. Y casualmente, los, los que sacaron muchas formas de usar protectores solares, de que en polvo, en barra, fueron los coreanos. Y los mejores protectores solares en barra son coreanos. Y eso está muy cool porque yo siento que el cuidado de la piel no debería ser ni un lujo ni algo exclusivamente de mujeres. También debería ser de los hombres. ¿Por qué? Porque, güey, siento súper injusto que, porque yo como mujer, si sí tengo que esforzarme siempre por ser bonita, siempre tengo que cuidar mi, mi aspecto porque si yo me veo fea o si yo no me veo bien, yo ya perdí puntos ante la sociedad. Ah, pero tú hombre, no importa si estás fodongo, no te rasuras, nada. Eres hombre, güey. O sea, los hombres no pasa nada. No. Y aquí me gusta que hasta me di cuenta que hasta los hombres se maquillan. O sea, no les digo que es súper exagerado de que, que casi, casi contorno y sombras, ¿no? Es decir, hay pues, cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos. Perdón, todo de café. Mm. Pero sí está muy cool. que sí se ve que se los labios, que traen tintita. Hasta se me hace que les ponga, que usen hasta base, Sí vi unos videos que me salieron en TikTok, que hay maquillaje exclusivo para hombres, que está súper natural, de hecho no es nada exagerado pero me gustó ese vibe, porque, güey debería de ser así, no debería de decir ay, es que la, los asiáticos, los coreanos lo, la cultura ya de Asia son súper afeminados no, los afeminados, entienden que la, tienen que entender algo, la piel es el músculo es el músculo o la parte del cuerpo, bueno es la, creo que te puedo decir que es el, es el músculo, creo que es músculo, Corríjame lo su anatomía, pero es el más grande de todo tu cuerpo, es el más grande de todos, o es la parte de tu cuerpo más grande, o sea, y es la que menos a veces cuidamos, porque vivimos con la ignorancia de que presente los hombres, de que cómo me voy a poner bloqueador, cómo me voy a poner a hacer skincare, o sea, yo soy hombre, güey. No tiene nada de malo, cabrón, al control. Qué bueno que te cuides. El cáncer de piel no discrimina hombres y mujeres, güey. Las infecciones de la piel no discrimina hombres y mujeres. El acné no discrimina ni hombres y mujeres. Y es una necesidad. Y además, no sé si se dan cuenta, pero hay más. O sea, obviamente ha de ver coreanas o asiáticas con piel fea o piel con imperfecciones. Pero yo he visto más europeas, gringas, eh, hasta latinas, con pieles imperfectas. ¿Qué? Coreanas. ¿Qué digo? Allá también, claro, que usan como en cualquier país mucho las cirugías, muchos tratamientos. Hay un show de tratamientos que usan las coreanas para tener pieles súper bonitas y demás. Pero también ellas cuidan mucho el skincare. Creo que si no tienes un buen skincare, así te hagas un maquillaje súper chingón que oculte todo, no sirve de nada. ¿Qué es eso? Los maquillajes. ¿cómo les digo que me di cuenta que todos tienen... Eso sí compartieron todas en general en las tres series que vi. Bueno, que he estado viendo. La que terminé, que es mi adorable demonio. Que, eh, Love Alarm, que estoy todavía viéndola. Y aún así que yo creo que... Yo creo que maybe me la acabo hoy también o me la acabo mañana. Pero bueno. Me quedan nada más tres capítulos. Pero bueno. A lo que voy es... Es que todas tienen maquillaje. Y en general se veía en todos los personajes. En todos los personajes. Tienen un maquillaje supernatural natural. O sea, se ve que lo que cuidan especialmente es tener una piel clara una piel clara y sin imperfecciones yo nunca vi que ninguna necesidad de contorno es eh, mucho blotch pero blotch natural o sea como que eran tintas al igual que la boca cero gloss, eran tintas y manteniendo de dejar todo súper natural como que querían verse como si fueran muñecas pero muñecas no muñecas sexualizadas que estamos acostumbradas que casi casi son niñas jugando a ser adultas. No, aquí se ven muñecas, niñas, muñecas de verdad. Y se me hace muy padre porque veía que usaban muy poca sombra, muy poco rímel, que ahí sí yo no podría porque yo a mí me encanta el rímel. Yo creo que la máscara de pestañas y el blush son como que lo principal para mí en el maquillaje. Pero sí, muy poco rímel, muy natural. Ojos sin algo exagerado, como que era todo como que simulando que se habían sonrojado como que están sonrojadas, todos se simulaban las mejillas de una manera que pareciera que les dio el sol, que les dio muchísimo el sol, eso sí, unas pieles perfectamente hermosas y de porcelana, y unos labios más que nada, más que nada que glossis o carnosos, sanos. Como que ellos se basan mucho en verse sanos, porque hasta el cabello, todos en general, hasta la gente grande de las series, tenía unos cabellos tan poblados y con tanto, como que hacen ver, y eso me he dado cuenta, tanto como en la serie, aún así, y en Love Alarm, veo que la protagonista que se cree fea, una característica que tiene, es que la hacen ver con muy poquito pelo, o con una piel muy opaca. En, las, en la de Love Alarm, Love Alarm, o un del amor, como la queramos llamar, veo que la protagonista tiene la piel muy opaca, y siempre se ve muy descuidada el cabello. Pero la morro como que tiene muchos pedos, es muy insegura. Y la madre. Pero eso sí, los labios super sanitos, super bonitos. Y la otra protagonista de la de aún así, se le ve como que muy poquito cabello. Pero igual, labios super sanitos. Bueno, además de que creo que cualquier hombre quiere besar unos labios bonitos, unos labios feos también. Pero sí como que ellos tratan siempre de expresar que están bien, que están sanos. Ellos no quieren como las americanas que quieren ser unas Kardashian y que, bueno, las gringas, perdón, que quieren ser unas Kardashian y quieren estar súper contorneadas o quieren estar casi, casi con la cara lavada que se acaba de levantar, como son muchas, tanto como canadienses, como, como gringas, perdón. ni tampoco que sean como las latinas que casi, casi queremos ser otras con tanto. O sea, me gusta, amo, mi gente latina las quiero porque somos así, yo también soy así. Y nos gusta mucho maquillarnos, pero ellos no quieren tener fingir que no es, de ponerse más maquillaje. No, ni quieren experimentar con las europeas, porque las europeas realmente son súper experimentables, que experimentan mucho con que, por ejemplo, cuando fui a Londres, ahí fue la primera vez que vi a la gente utilizando labiales de color azul. Y yo traía, de hecho, un labial de que me compré en Milán. y En Milán fue la primera vez que vi que vendían en tiendas labiales color azul, color verde. Y me acuerdo que en una fiesta los usamos y nos decían las italianas, o sea, en inglés, como que no te han escuchado hablar, y de que o no sé por qué, por ejemplo, no decían en inglés pero eran italianas o una vez uno nos dijo en, en el italiano de que molto velas, velas, velas nos llegó a decirnos, pues de que, ay, gracias gracias, porque decían que se veían bien para nuestros labiales, como que los europeos son muy experimentales, vayas o sea, al extremo de que no me hago nada guapo en la cara, o al extremo de, me hago cosas increíbles yo, porque yo pongo tendencia. No, como que ellos quieren el maquillaje, lo utilizan. El skin que en general, todo lo que se ponen en su cara, lo utilizan como un complemento para verse sanos, para decir al mundo que están bien. ¿Y saben qué? Eso me encanta, de su, de su mood de cuidado. Me gusta ese querer decir, estamos bien. Y así es como termina este episodio. Maybe está muy cortito, maybe para uno está muy largo, pero la verdad, no pensaba que un día me iba a gustar esto, pero caí en el lado de los K-Dramas. Me gusta, me agrada, y ¿saben qué? Vamos a tener más contenido sobre esto. Más contenido sobre otras culturas, experimentar otras cosas, porque ya no me harté de quererme nada más clavar en un solo molde. Vamos a experimentar. Y ahora comenzamos experimentando con los K-Dramas y con toda la cultura coreana y bueno, hasta aquí el episodio el día de hoy espero que les haya gustado, espero que lo que les haya dicho les llame la atención no solamente que les una loca hablar y que, nos llame la y que digan, uy ¿por qué sigo aquí? solamente porque me da guay estirarme para pagarlo pero espero que les guste que lo disfruten, que esta información que les di les haya servido de algo los haya abierto un poquito la mente, que se animen a ver qué hay dramas, que les guste son igual que yo, y si te gusta, mándame un mensaje por Instagram, "Güey, bueno, te ves súper guapo yo también te voy a contestar y vamos a ser amigas por eso Igual, si ven mi adorable demonio y les destroza el corazón al final, el episodio 15 y el 16 van a estabilizar o, o quebrar tu estabilidad emocional. Que también lo vean y me digan, pero el punto es que aprendan y que disfruten esto. Así que me escuchen el otro lunes. Ahora sí voy a programarme para que ese episodio salga más temprano y que sea grabado antes, no de que el mero lunes. Pero bueno, lo bueno que hay episodio. Así que me escuchen el otro lunes. La chica de Rosa, y nos vemos después. Bye.